0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Dank voor het downloaden of streamen van deze 86 e aflevering van Discutafel, podcast die online staat sinds 24 september 2020. Ik ben Yvonne Smit. En ik ben een liefhebber van natuur en van ecologisch tuinieren. En ik neem je in deze podcast ook geregeld mee in mijn ideeën en ervaringen als het gaat om een duurzame levensstijl. Bij het publiceren van deze editie gaat de zomer over in de herfst. En ik doe mijn tuinklompen aan en ik deel het komende kwartiertje graag mijn ervaringen met jou van het afgelopen tuinseizoen, het afgelopen groeiseizoen in mijn ecologische stadstuin. Laten we elkaar treffen bij mijn achterdeur. Voor mij is er uh, niet zoiets als uh, het seizoen voor de tuin. De, het tuinseizoen loopt eigenlijk altijd door. Maar toch is de overgang van, van zomer naar herfst voor mij een natuurlijk moment van terugblikken en vooruitblikken en je ervaringen evalueren. En ook al luister jij misschien naar deze podcast op een heel ander moment in het jaar, misschien denk je, oh ja, ja, daar ga ik toch ook eens over nadenken. Ik neem jou op, op jou uh, voor een evaluatie van het uh, groeiseizoen 2020 en alle klussen die ik heb uh, gedaan in, uh, in mijn tuin, en die noem ik de Wawona-tuin. Als ik jou meeneem op show dan komen diverse onderwerpen ter loops aan bod. Ik ga daar niet te diep op in. Maar wil je iets meer horen over bepaalde planten en tuintechnieken? Wil je weten hoe ik iets aanpak of wat mijn ervaringen zijn? Laat het weten. Grote kans dat ik er een, een volgende aflevering aan wijd. Stuur je reactie dan via de website van Discutavel, dat is discutabel.nl. Of zoek ons op op social media en stel je vraag. Nou, je hoort misschien al een beetje aan het achtergrondgeluid dat we niet in de studio zijn. Ik sta hier bij de achterdeur, want dat is de plek waar ik de meeste keren de tuin betreed. En voordat ik dat doe, dan uh, doe ik mijn tuinklompen aan. En dat is bij de achterdeur. Dus we doen de tuinklompen aan. En we gaan naar buiten. Dit is de noordkant van de tuin en van het huis. Het is een, een, een smalle strook. En de opvallendste verschillen met vorig jaar is eigenlijk de stokkenwand. Ik gebruik stokken om um, planten te steunen, voor um, uh, hekjes te maken in de tuin, um, allerlei doeleinden. Ik gebruik de stokken ook om in de vijver te leggen. Ik heb daar eens eerder aan gerefereerd in een andere aflevering van DiscoTafel podcast. En... Um, die stokken die lagen eigenlijk allemaal een beetje in de weg. Dus wat hebben we gedaan? We hebben mooie constructies gemaakt tegen de wand van de schuur, de buitenwand van de schuur. En hier staan ze nu mooi verticaal naast elkaar. Gesorteerd in zes vakken. Dat is, of drie vakken zijn het? Dat is, nee, vier. Het zijn vier vakken. Um, een beetje gesorteerd naar de uh, gebruiks, uh, to, de toepassing, zeg maar. Uh, ik heb uh, rechte natuurlijke stokken. Ik heb rechte stokken die ik bij tuinwinkels heb gekocht. Ik heb stokken met allerlei vertakkingen. Heel handig om te gebruiken om, om sierplanten, bloemen en dergelijke mee te steunen. Maar ook bepaalde tomatenplanten of komkommers. En als laatste de hele hoge, lange stokken die ik gebruik om die vijver te overbruggen. Dat is, een, dat is heel goed bevallen. Het is ruimtebesparend. En de meeste stokken staan een beetje onder het overstek van de schuur. Dus ze blijven nog redelijk droog ook. Nou, en daar vlakbij, tegen de wand van, de, uh, van, van het huis aan... ...daar uh, zijn twee buitenkasten verschenen, zo heb ik dat maar genoemd. Eenvoudige metalen stellingen waar ik uh, vooral uh, de potgrond uh, bewaar... ...de schalen en potten die ik over heb wat overtollig hout, wat ik misschien nog eens een keertje ergens voor ga gebruiken. Hier staan ook wat mintplanten, die doen het heel goed hier aan de, aan de noordkant. In potten staan ze. En verder is dit ook een beetje een overgangszone voor uh, planten... ...die vanuit de kas uh, uiteindelijk naar de volle grond gaan. En soms gaan ze ook heen en weer. Dus dan zet ik ze ochtends hier neer en s'avonds zijn ze weer even in de kas. Als ik nou zo de tuin inga, dan sla ik meestal direct rechtsaf. En dan, dat is namelijk naar de kippen. Die zitten in een hok en in een buitenren. In de strook die aan het oosten van het huis ligt. Dag dames. Vier kippen, ze komen wel eens vaker voor in de podcast. Truus, Miep, Henny en juffrouw Jannie. De ren was dit jaar... Kurk en kurk droog. Dus de dames hebben menig stofbad kunnen nemen. Uh, maar ik heb wel een beetje moeten letten op de planten in de buitenren. Uh, daar staan vooral rhododendrons in en laurierkers en ook wat hedera. En uh, die heb ik af en toe wel een plens water moeten geven. Dat was meestal het restwater nadat ik uh, het hok had uh, schoongemaakt. Of dat de reden is dat de meesten het overleefd hebben in deze hete en droge zomer, weet ik niet. Maar de meeste planten staan er nog. En dat vinden deze um, kippetjes heel erg fijn. Want het zijn van oorsprong bosvogels. Dus ze zoeken graag een beetje schaduw en beschutting op. Op deze ooststrook van de tuin ook de moestuin. Het is eigenlijk een beetje een siermoestuin die vooral bestaat uit uh, rechthoekige opgehoogde bedden. 2020 was een geweldig jaar voor mijn tomaten hier en voor de komkommers, die ik ook buiten heb geteeld dus, en voor de courgettes. Um, ook voor verschillende andere uh, bloemplanten was het een goed jaar, maar ik heb natuurlijk wel heel erg moeten werken aan de watervoorziening. Verhoogde bedden zijn sowieso al wat eerder uitgedroogd, maar met deze hitte en droogte was het extreem veel werk om de planten water te geven. Het water haal ik uit de regentonnen die hier op het erf staan. En ik heb een, een goed werkende nieuwe methode verzonnen met petflessen. En dat zorgt ervoor dat de, het water eigenlijk niet aan de oppervlakte van de bedden komt, maar direct bij de wortels. En dat is eigenlijk een verbeterde petflessenmethode. Als je daar meer over wilt weten, nou, geef me een seintje, dan ga ik daar nog eens verder, verder nader op, op in. Um, ik ben um, niet tevreden over de productie van mijn slaplanten en mijn bonenplanten. De sla heeft het veel te heet en te droog gehad. En de bonen kregen last van een beestje. Dat is mogelijk de bonenvlieg. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dat moet ik nog uitzoeken. Heb jij daar ervaringen over of tips? Uh, laat me even weten, want ik vind bonen toch uh, heel erg lekker. En het is echt een soort stapelvoedsel wat ik dit jaar uh, moet missen. Op dit moment ben ik de vakken in mijn moestuin aan het herindelen om het onderhoud wat te vergemakkelijken En om de productie verder te verhogen. Ik blijf bezig met polycultuur, dus allerlei planten door elkaar. Dat, dat vind ik... Uh, een goede benadering van de natuurlijke omstandigheden. En uh, werkt over het algemeen ook erg goed. Het planten gedijen er goed bij. Maar ik ga toch iets meer scheiden. De meerjarigen nog meer hun eigen vak. En de 1- en 2 ook. En op dit moment heb ik al wat, uh, wat groenbemester ingezaaid. In de vorm van uh, Japanse haver. En dat heb ik gedaan in een vak uh, waarvan ik niet goed weet... Uh, hoe lang dat nog hier kan, kan blijven door allerlei ontwikkelingen rond het huis. Dus dan denk ik van, nou, dan kan dat niet zo heel veel kwaad. Die Japanse haven, die kan ik eventueel wel opgeven, als dat zo moet. Ja, die kippen, die, die vinden de moestuin geweldig. Ik heb dit jaar voor het eerst de kippen ook de tuin ingelaten. En ze hebben voorkeur voor de moestuinpaden. En dat, is, uh, dat zijn paden die... Uh, ...bedekt zijn met uh, takjes en uh, stro en blaadjes. En ze vinden het heerlijk om daarin te vroeten. En verder vinden ze het ook heerlijk om op de parkeerplaatsen van de auto te zijn. Daar staat een berg en dan zitten ze onder die berg. Dat vinden ze heerlijk. En onder de taxishaag. Ja, het zijn toch bosvogels, hè? Ik heb er veel plezier van gehad dat ze de grasjes tussen de steentjes uit hebben gehaald... Maar uiteindelijk merk ik wel dat ze mollen alles waar ze bij kunnen. Dus ik ben nu allerlei hekjes aan het bedenken om ze een beetje te glijden en van de moestuin weg te houden. En dan loop ik door richting de vijver... Die vijver die ligt op de Zuidoosthoek van de tuin. En uh, ja die hebben wij tegen onze gewoonte in uh, dit jaar twee keer met leidingwater moeten aanvullen. Het waterpeil zakte zodanig dat de planten en dieren in de vijver uh, het er moeilijk mee kregen. Desondanks is de vijver heel aardig helder gebleven. Uh, toevallig hebben wij van de week, dat is uh, 22 september, hebben wij. Uh, de vijver schoongemaakt. Dat was eigenlijk de ja, vooralsnog laatste zomerse dag. Uh, dus ik kon uh, gekleed in badkostuum de vijver in. En van binnen uit de randen flink terugsnoeien Om te voorkomen dat uh, de dode planten in het water terechtkomen. Ik heb uh, daarbij een paar van de stokken nog uh, laten liggen over de vijver heen. En we werden vanochtend ook... Uh, Goed beloond daarmee, want uh, we zagen groepjes puttertjes en huismussen en koolmezen die uh, op die stokken gingen zitten... ...voorovergebogen lekker drinken uit de vijver op een veilige plek uh, buiten bereik van uh, katten. Nou, dan loop ik naar het zuiden. Hier is het terras. Het is verder is een, een vrij smalle strook, begrensd door het huis en door uh, de heggen aan de zijkant van de tuin. En hier eh, heb ik dit jaar weer eh, tomaten in potten gekweekt. Ik doe altijd een beetje een risicospreiding. Tomaten in potten op Zuid, tomaten in de volle grond op Oost en tomaten in de KAS. Nou, deze hier op Zuid die hebben goed gepresteerd. Ook hier natuurlijk veel energie gestoken in het geven van water. En eh, ik heb eh, dit jaar voor het eerst ook wat meer werk gemaakt van het verwerken van die Oogst. Het was zoveel dat ik dat onmogelijk uh, op een leuke manier iedere uh, dag thuis kon klaarmaken en opeten. Je wil ook wel weer eens wat anders dan tomaten. Nou, eerder dit jaar had ik uh, al verteld dat ik me had voorgenomen om wat meer aan conserveren, aan inmaken te gaan doen. En uh, dat heb ik inderdaad ook gedaan, onder andere met die tomaten. Even verderop staat uh, tegen de zuidmuur van het huis een jonge vijg. Die heeft uh, zo uh, derde week september heel veel vruchten, maar helaas nog niet rijp. Ik ben heel benieuwd of dat nog gaat lukken. Um, ik heb gelukkig wel uit de tuin van Buren rijpe vijgen mogen plukken. En die zijn intussen ook in jam en in veelbelovende chutney uh, terechtgekomen. Daarnaast de voederplek van de vogels. Nou, dat was dit jaar echt een, een heel leuke belevenis. Het is een soort voedersilo die vlakbij onze ontbijttafel staat, verhangt. Dus we hadden iedere dag een show. Maar ook nu, in september, hebben we nog een geweldige show. Want wat is het geval? Die, die vogeltjes, vooral meesjes, die zijn nogal slordig met eten. Dus ze morsen nogal wat zaad. En daar zit ook zonnebloemzaad bij. Nou, dus Heel veel uh, daarvan is ontkiemd aan de voet van die silo op een klein stukje land. En daar staan nu zonnebloemen die als restaurant dienen. De mezen die hangen eronder om de zaden eruit te pikken. En juist vanmorgen, toen ik wat beter keek, zag ik dat het niet alleen koolmezen zijn, maar ook zwarte mezen. En dat was voor mij even een nieuwe ontdekking hier in onze Wawonatuin. Zwarte mezen. Even verderop, de saponaria, die wil ik toch echt even noemen in de, in de sierborder. Het um, zeepkruid, die bloeit nu nog steeds hier en daar een beetje. En die heeft het echt geweldig gedaan. Ze hebben geen druppel water van mij gehad. En toch bloeien ze nog steeds. En wat vooral heel leuk is, de kolibrievlinder komt erop af. Ik heb hem van de week nog weer een keer gezien. Dat is echt geweldig. Aanradertje voor droge tuinen wat mij betreft. Dan loop ik door naar de weststrook, een vrij smalle strook. En wat daar is veranderd, is de um, kardinaalshoed die we hebben gekocht. Um, specifieker gezegd de Eonimus alatus. Dat is uh, zo'n struikje dat van die um, prachtige uh, vruchtjes krijgt. Die lijken op de hoed van een kardinaal. En uh, hij is ook heel geliefd omdat hij in het najaar um, mooie roze rode tinten krijgt. En hij is er vooral gekomen omdat mijn echtgenoot het wilde. Want die vindt die kurkachtige lijsten van de takken zo mooi. Nou, het, is een, het is nog een jonge plant. Ik denk dat hij 40, 50 centimeter hoog is. En ja, als je hem aanplant, dan moet je hem in het eerste jaar dus ook goed verzorgen met voldoende water. Zodat hij een goed wortelstelsel kan ontwikkelen. Dat hebben we gedaan en hij staat er florierend bij. Dan loop ik langs de fruitstruiken die er waarschijnlijk toch wel uitgaan. Want die doen het echt helemaal niet goed hier. Dan moet ik er eens even wat anders op, uh, op verzinnen. Loop ik richting de kas. Nou, een, een redelijk jaar voor de kas. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat de, de tomaten en de komkommers buiten het beter deden dan hier in de kas dit jaar. Het was misschien toch te heet. Maar het was een topjaar voor chilipepers, voor Zwaar Spaanse pepers. En... Uh, die staan er nu niet meer in, want uh, als de temperatuur s'nachts uh, minder dan uh, een graad of tien wordt, dan is het beter om ze naar binnen te halen. Dus ik heb ze nu op een lichte plek in huis gezet, zodat de laatste vruchten kunnen afrijpen. Die uh, chilipepers, daar verzin ik ook allemaal recepten mee of ik zoek ze op. En ik ben van plan deze week uh, daar zelfs sambal mee te gaan maken. Ik ben heel benieuwd of dat, uh, of dat gaat lukken. Die chilipeper, daar ga ik enkele planten, ga ik, uh, enkele planten ga ik daarvan laten overwinteren. En uh, laat, het, laat het eens weten als je daar tips uh, over hebt of vragen over hebt hoe ik dat doe. En wellicht kom ik uh, in op een volgende aflevering volgend jaar terug op de resultaten daarvan. Um, er is één chiliplant die ik uh, van afgelopen jaar heb overwinterd. En die heeft prima geproduceerd dit jaar. Dus uh, ja, ik hoop dat het ook nu weer lukt. Nieuw zijn verder ook de oude fruitkistjes in de kas. Die heb ik afgelopen week beplant met eh, wat ze, met name bladgroenten... Eh, ...waarmee ik toch een gedeelte van het najaar en het begin van de winter hoop door te komen. Ik probeer hier eh, snijbiet te telen en eh, verschillende eh, kleine koolsoorten, misuna achtige plantjes... ...en ook wat saladeplanten die goed tegen de koelte te kunnen. tot slot kom ik dan uit bij de schuur, de schuur waar ik, waar ik bijna bij begon, waar die stokkenwand tegenaan zit. Die schuur heb ik van het voorjaar flink opgeruimd. Dat is nog steeds te zien, want ik kan, het is een klein schuurtje, maar ik heb nog steeds een beetje ruimte om heen en weer te lopen. Maar uh, ik ben van plan de komende winter weer een, een rondje opruimen te doen en het allemaal nog weer slimmer te doen. Want uh, je bewaart toch altijd meer spullen dan je nodig hebt. Nou, dan zijn we weer terug bij de, bij de achterdeur, doe ik de tuinklompen weer uit. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan of uit deze, deze rondleiding en deze evaluatie van het, uh, van het groeiseizoen en van de tuinklussen in 2020. Discuuslot Dankjewel voor het luisteren naar Discutavel. En zoals altijd vind je meer informatie in de bijbehorende shownote op discutavel.nl. Ik herhaal graag ons aanbod om uh, terug te komen op onderwerpen die in deze aflevering slechts ter loops aan bod kwamen. Laat me weten waarover je meer wilt horen, en uit de reacties kies ik onderwerpen voor komende afleveringen. Ook dit groeiseizoen heb ik trouwens weer zaden verzameld van diverse voedselplanten waaronder ook rasechte tomaten en van combinatieplanten die het dus goed doen in een natuurvriendelijke tuin. Ook heb ik zakjes zaden over biologische en niet-biologische zaden. Komende winter kan je ze winnen tijdens een Discuactie en daarbij hebben abonnees op DiscuPost natuurlijk voorrang. Ga naar de website en meld je meteen aan voor onze nieuwsbrief. Volgende keer gaan we de Hortus in Haren bij Groningen bezoeken. En dat is een internationale aflevering in het Engels voor onze bezoekers in de hele wereld. Want die zijn er. Van Ierland tot de VS en van Spanje tot Nieuw-Zeeland luisteren ze naar Discutavel Podcast. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Op een later moment volgt nog een uitgebreid Nederlands verslag van het bezoek aan de Hortus in Haren. Maar goed, die Engelstalige aflevering die staat online vanaf 8 oktober 2020. Maar ik zou eens zeggen, ga je tussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.